0: I digitaliseringspodcast-Effekten hittar du mer än hundra avsnitt med kunskap om digitalisering. Det finns där på effekten.se. Och sen startar du en promotion också om du inte redan har gjort det- kan du göra via iTunes eller till exempel också då Spotify. Jag är Jonas Jani och hänger med dig under den här podden tillsammans med Micke Nobäck. Och vill du komma i kontakt med oss finns mailadressen info-effekten.se Och kontakta oss för synpunkter men också om du vill vara med i podden. Vill du vara med eller känner du någon som ska intervjuas i podden? Maila oss gärna då. Nu till dagens avsnitt där det handlar om det här med innovation. Igen då får jag säga. Innovation är någonting som kommer att återkomma då och då. För att det är vårt nästa steg. Nu när det går att göra allting med teknik och när cloudtjänster möjliggör och är möjliggörare för mycket nytt. Ja då gäller det också att hitta nya idéer på hur våra verksamheter ska utvecklas. Så här är det öppen innovation som gäller. Välkommen till Effekten, det här är digitaliseringens podcast och jag är Jonas Jani, sitter här med Micke Norbeck och även Elia Mörling. Elia, vi kommer att prata om öppen innovation
1: och vad är då öppen innovation för dig om vi börjar där? Ja, precis. Jag tror att folk har lättare att föreställa sig vad stängd innovation är till att börja med och typiskt då kan man säga det liksom att om om vi jobbar med stängd innovation då är vi liksom en grupp experter som sitter runt ett runt bord och tar fram olika typer av kanske produkter eller tjänster till exempel. Och när vi sen öppnar upp dörren och liksom tar bort det här svarta skynket så älskar alla det som vi har kommit fram med. Det kan man säga är typiskt här stängd innovation. Det är experter som tar fram saker och ting. Motsatsen till det är liksom öppen innovation att bjuda in människor som annars inte brukar få vara med till att få vara med i, i den här processen och att ta fram Nya saker och ting. Det kan ju vara lite vad som helst. Det är öppen innovation. Men de vet ju inte lika mycket som experterna. Nej, helt rätt. Och jag tror också att man måste ha rätt förväntan på... Uppen innovation och vad det är, när man ska använda det och vad man kan förväntas få ut av det jag tror så här att, om man tänker så här, men nu ska vi vända oss till folket och, och så ska vi ta deras hjälp till att få in vad kan det vara, liksom få in en ny logotyp till exempel, Jag tror inte man ska förvänta sig att få liksom en, en, färdig prototyp, en färdig logotyp som man kan använda på sin hemsida däremot så kan man ju få embryot till en infallsvinkel eller en helt ny idé som man inte annars hade fått och det vet man ju liksom att eh, om det involverar många människor som har olika bakgrunder och olika sätt att se på världen, då får du ju fler idéer, men du får ju också mer skräp. Och det är ju någonting som man måste ha i sin förväntansbild. Man får mer skräp men det får ju potentiellt mer spännande infallsvinklar och idéer. Så det är ju inte bara att liksom Lägga ett beställningsformulär och be folk att, att liksom engagera sig och få färdiga leveranser. Utan det är en spännande del liksom att, att driva processen framåt och få inspel som man inte annars hade fått.
0: Många företag har ju startat någon form av företagets avdelning X till följd av Google som hade någon sån här Google X-avdelning som bara höll på med. Nya idéer och innovation då. Ja. Um, vad är det som skiljer det här? Du, du säger att man ska öppna upp sig lite mer mot alla. Är, ja. det, är det det som är
1: öppen innovation? Ja, precis. Det, jag tror så att jag grundade ett bolag som heter Idehan för två år sedan. och då, hade, då, då tog vi fram en mjukvara som skulle hjälpa företag att bedriva öppen innovation. Och tanken då, det var att, att det här kommer folk att använda externt. Och det, det som vi liksom lärde oss rätt snabbt det var så här att det är svårt nog för många att öppna upp sig internt. Så jag skulle säga att där många företag är idag, det är att man jobbar med stängd innovation internt och det är det första steget egentligen att öppna upp processer för, för människor internt, det är det steget. Så det, det kan vara liksom externt, men jag tror där många är idag i sin liksom mognadsresa så det att bara att bli öppnare internt med det sätt som de tar fram saker och ting. Så det, det, det kan då vara som du ger exempel på med Google X till exempel. Och andra exempel som man kommer tänka på som, som många kan relatera till är, är Lego till exempel. De har ju en tjänst där du kan bygga en, en Lego-modell och sen så om du får tillräckligt många röster då kan de paketera den och sälja den i butik. Det är ju egentligen ett, ett väldigt bra exempel på öppen innovation där man låter konsumenten och användare vara med i framställningen av nya Lego-produkter. En annat exempel som många talas om det är ju Starbucks My Idea där de öppnade upp en portal där då kunder fick komma in med förbättringsförslag på hur man skulle kunna utveckla alla aspekter av en kundupplevelse egentligen men det är ett så här typiskt exempel på företag som gör det där bra. Och sen så internt så är det liksom, kan det ju vara allt från hur man tar fram en ny verksamhetsplan egentligen till nya policies och så vidare. Det är bara några få experter som får göra det. Eller, eller har vi en sån kultur där vi vill öppna upp för andra att komma in? Men, men det låter ju väldigt mycket som att det handlar om att kommunicera ut budskap om att vi,
0: vi verkligen vill att man ska komma med innovationsidéer. Öppen, ja. ordet öppen här kan ju ja. symbolisera det ja. Först, förstår jag lite. Men... men är det där utmaningen är att komma över den tröskeln att, att man, får, man lockar till att äh, egentligen få de här förslagen till förbättring eller vad det nu är för ja. någonting som man är ute efter?
1: Ja, det, jag tror det ligger någonting i det. Jag tror att så här verktyg räcker inte kan man konstatera utan mycket handlar om kultur och värderingar. Och det jag tror, tror liksom där börjar det någonstans. Alltså många kan säga många vackra ord som att vi vill vara öppna och inkluderande- men sen när det faktiskt ska praktiseras så har man svårt att implementera det. Så någonstans så, så, så ser jag ändå det liksom att, att ja, det börjar ju någonstans med liksom hur ser du på världen och vad är det för någonting som du vill, vill förändra i världen. Och, och, och det, där börjar det med dina värderingar på något sätt. Så, så, så typ om så har du rätt värderingar så kommer du inte landa här alls tror jag. Och sen när du väl ska börja praktisera upp en innovation då är det svårt. Liksom. Det är jättesvårt. För att det är så som man bara tittar på, man slås så det är liksom, vad mycket allting bara går ihop nu. Liksom vad är en PR-byrå, en webbbyrå, liksom en, en IT-leverantör och så vidare. Och, och det här är ytterligare ett exempel tycker jag inom öppen innovation. Man ser att det krävs så många olika typer av färdigheter helt plötsligt. Alltså vad, som, som till exempel en föreställning som jag skulle utmana med det här, det är just det här idén att vi producerar först- och sen så marknadsför vi och säljer sen. Det är ju liksom ett typiskt flödesvattenfallstänkande egentligen. Och eh, det, det digitala möjliggör för oss att göra det här samtidigt. Alltså vi kan ju komma på en idé här idag som vi lägger ut på, på Instagram eller LinkedIn och bjuder in andra att vara med del av en resa. Men vi är inte så vana att tänka så. Men, men, men när man släpper den tanken fri så kan man frigöra en hel del både liksom kraft men också spara väldigt mycket tid. Men det krävs ju sen mycket då våra färdigheter att kunna sålla i det här liksom. den, den input man får. Den är, det är inte något du tar rakt av utan det vet ni själva som jobbar mycket med undersökningar det är inte alltid vad människor säger utan det är vad som sägs mellan raderna av vad de avser med det de säger. Och då även då man kommer till samskapande det, är det de faktiskt skapar. Jag tänker att den stängda innovationen gör man för att man inte vill att någon annan ska sno ens idéer. Ja, det. Så att det känns som en risk där med att ta den öppna ja. och, och bjuda in till att samskapa. Precis. Jag upplever att det är ett hinder ibland att man är rädd att folk ska sno idéer. Men jag upplever nog oftare att det är att man är rädd att ens egen... Makt och kontroll och roll ska i, i liksom ifrågasättas på något sätt. Alltså vem är jag ifall jag egentligen blir en facilitör av en process där andra får göra mitt jobb? Vem är jag då? Jag upplever nästan det som är större hinder. Men absolut att det, det att, eh, finns mycket där kring IP. Men det går också. Det finns olika sätt att skapa eh, forum där man reglerar sånt med avtal till exempel. Att Om vi, du bjuds in här till att delta och om du läcker någonting härifrån, ja, men då är det ett avtalsbrott. Och då, då går det jättebra att gå vidare och patentera det. Så det beror lite grann på vad, vad syftet med din öppna innovation är och, och hur du riggar den skulle jag säga. Men det går att göra saker som är lite avantgard som ändå går att lösa om man har tänkt till på tekn teknikaliteterna kring det. Men just där utmaningen utmanar människor vem är jag då i så fall? Om jag egentligen är den som skapar möjligheterna för andra att bidra. Det är ju jag som är van att lägga den där lilla pricken på loggan eller som fattar det här fina produktbeslutet eller vad det är. vem är jag i det här då?
0: Och det, vi är ju lite, eh, mycket jag är lite corporate, eh, så det ska vara mätbart och det ska, mm. vi, vi har det gamla kanske tänket ja. här då, det är väl sådana frågor som ställs då. Men om, om vi nu tar då, exemplifier, exemplifierar lite bra exempel på det här, du var ju inne lite på det några, men, men där det här, här öppna innovationen har lyckats eller där var varit en framgångssaga på något sätt?
1: Ja, precis, alltså det... Man kan ta liksom de lilla exemplen ibland. Vi har jobbat en av våra kunder i Sankors till exempel här i Linköping som jobbar med fastigheter riktat till företag. Och de, de har jobbat med frågan liksom, men hur kan vi designa Sveriges första elcykelpool till exempel. Och då bidrog vi med vårt verktyg men också en del tänkande kring men hur ska vi göra det här ifall vi vill engagera medborgarna i att utforma den här elcykelpoolen Både då liksom hur den skulle kunna se ut men även fungera. Och då kommer man ju lite grann till det som du var inne i, Jonas, där med kommunikation. Så att från början var ju tank tanken kanske göra något hackathon. Eller göra något IdeaGem. Och då inser man rätt snabbt att även liksom vilka ord vi använder och formulerar oss kring en sån här inbjudan påverkar vem som faktiskt kommer. Om du gör ett hackathon, det kommer ju en viss typ av målgrupp då helt plötsligt. Så att i liksom den här tanken, ja, men hur kan vi demokratisera det här så alltså, hittar vi på ett format eh, som vi kallar det för pop up labb. Det är väldigt populärt med pop-up-butiker och annat, men vi tyckte det var något avväpnande i det att sankor Kors dyker upp där medborgarna är. Och om man vill utveckla en parkeringsplats till exempel är där labbet dyker upp, det, det är tanken. Och eh, när har folk tid egentligen? Alltså vi vet ju det att, att, att folk har väldigt lite tid. Så att vi utformade ett format som var lunchformat på två timmar. Och då bjöd Sankors också på lunch. Så att namnet spelar roll, hela paketeringen och tillfället vid det här spelade väldigt stor roll. Och sen så gjorde vi så att folk fick ansöka om att vara med för att vi ville se till att det blev en bra spridning när det kom till ett antal olika variabler sen då. Eh, så, så, så att. Det är ett exempel och, då, och det, i den här processen då, som löpte över flera månader mynnade ut i något väldigt konkret som en kravspecifikation för den här elcykelpolen. Det var liksom det, det konkreta outputen av den här processen. Att bjuda in människor mycket tidigare än vad som är vanligt. Alltså, I vanliga fall så skulle vi märka när elcykelpolen stod här ute de flesta av oss. Men här var en öppen inbjudan som gick ut liksom, på Facebook och medier kom och rapporterade om det här. och Så vidare. Så det var öppet i den märkelsen att det fanns goda chanser för vem som helst att hitta hit. Men första tillfället Bara för att se hur radikalt det här var Första tillfället så utvecklade vi då Personas tillsammans med medborgarna Det är ju någonting man brukar göra Åt dem så att säga liksom. Men det gick ju utmärkt De kunde ju utveckla de här personas väldigt väl Och för att underlätta det så hade vi ju då Färdiga mallar som de fyllde i och så vidare Men det är ett exempel på vad en sån här pop-up lab Kunde innebära Sen en annan så utvecklar vi vi då till exempel Med att prototypa med hjälp av Lego Till exempel då. Um, så, så att det finns mycket kring liksom våra, våra tankeställningar om vad som är och inte är möjligt som begränsar oss tror jag, liksom. och ett exempel på det är att du, de sista av de här pop up så fick eh, medborgaren vara med och designa eh, applikationer icke-tekniska, Använder då penna och papper och designade applikationer och sen använder vi en applikation som heter pop där man tar bilder och så länkar man de här fotografierna med varandra men på två timmar har vi då engagerat 30 medborgare att tar fram fem prototyper som de pitchar från scen för varandra. Och det är sånt, varför inte? Varför gör vi inte det här i större utsträckning? Varför inte gjort det förut? Ja. Men det är ju en strukturerad form att hitta innovation vi pratar om ja, här. Det här är, ja, det här är det. Så, så att jag tror också en föreställning vi har det är så här att om vi bjuder in människor, då kommer vi att tappa kontrollen. Och det kommer ju också lite grann till din fråga där, Micke. Och jag tror att det är också någonting som vi behöver utmana. Att du kan hitta processer som gör det möjligt för dig att behålla en, ett visst element av kontroll. Alltså vad, regissera helt enkelt. Liksom. Och, och liksom fatta avgörande beslut. Men däremellan så får man till att tolerera ett stort mått av kaos. Men det, det, det är inte att släppa in många människor betyder inte att vi fullständigt tappar kontrollen. Men om du tittar tillbaka på det här projektet med elcyklarna här, skulle du säga att resultatet blev bättre än om du hade satt tre experter på att göra samma jobb under en eftermiddag eller ett par dagar? Ja, jag, jag, jag upplever det att jag har tidigare jobbat så att jag har agerat expert på många olika sätt. Och ju mer som man börjar jobba experimentbaserat och datadrivet desto mer... För varje experiment så blir man lite mer ödmjuk. Alltså det finns så mycket vi föreställer oss att veta om användaren, veta om kunden. Som sen när vi väl genomför test visar sig att vi har fel. Liksom. Och det gör att vi blir ödmjuka. Så jag ska säga att det, liksom, det är ju det som är spännande om man tänker sen men vi producerar inte först och sen så eh, marknadsför vi sen. Utan om det här börjar gå mer och mer ihop är liksom att sanskapa ett slags test, pågående test. Testar vi samtidigt som vi samskapar med målgruppen? Kan, vad händer då när vi gör det i så fall? Liksom? Så att Det, det där kan flytta in lite grann i, i
0: varandra. Det, det som är väldigt... När man pratar om utveckling av verksamheten nu- så har man ju pratat i it-sammanhang, de iterativa processerna- det är lite det du pratar ja. om här också. Men där pratar man nu väldigt mycket om produktnära team- som har ett kundfokus.
1: Mm.
0: Och det låter lite det som du, du ja. nämner här också. Som, som en öppen innovation. Som ja. processen bakom det eller framför den. Och så. Eh, har du några mer exempel här på, på lyckade saker som har varit innovationsmässigt. Under, under flagget öppen innovation.
1: Det finns ju roliga exempel som är, så här liksom, vi, som är problem som vi inte skulle kunna lösa själva. Men med hjälp av mångas hjälp så kan vi lösa dem. Ett exempel är NASA som tar hjälp av allmänheten för att analysera datasignaler från rymden till exempel. Så är det egentligen en slags öppen liksom, crowdsourcing kan man ju säga. Liksom. Sådana exempel tycker jag är roliga. Liksom. Där finns det egentligen inte något större alternativ för idag så hade de inte kunnat lösa det. Förmodligen kan ju datorer lösa den här datamängden på sikt. Liksom. Och liksom, generellt så ser man ju det om man tittar på liksom, hur ser framtidens arbete ut alla manuella uppgifter försvinner det ställs högre krav på mänskligheten att vi måste samarbeta och vi måste lösa mer komplexa problem så jag tror liksom de här tankarna kring öppen innovation det blir ingen avart utan det blir liksom vårt sätt att bidra till det här samhället på sikt där vi måste samarbeta mer helt enkelt det... Men vi, vi, vi tar väl här och bråtar ner lite då. Ja. Va, va, hur lyckas man med öppen innovation Ja precis, jag tror så här. Att till att börja med så behöver du ju ha liksom en, en utmaning som du, du utgår ifrån. Liksom. Och, eh, du behöver också om du tar in människor som kanske inte är vana att öva sin tanke i att lösa det här problemet ha ett bra stimuli material. Alltså du ska helst ha lite insikter med dig. Och, och, och olika typer av stimuli för att få fart på människors kreativitet här är många som, bara, låt oss kasta ut en fråga så här liksom. eh, fundera på vad är den faktiska utmaningen och försök att liksom brodera ut och måla upp den för människor som inte är vana att tänka på det här problemet eh, det, är väl, det är väl en bra start en annan i, 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 sak i liksom den här utmaningen som vi har, är det en engagerande utmaning alltså om, 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 om vi går ut här och frågar om vad har vi för kreativa lösningar på Integration eller på miljöproblem, då har många skulle bli, är liksom engagerade kring de här frågorna. Men om, om, om vi till exempel tillverkar tändstickor eller blöjor. Det kanske inte är lika hett. Alltså varför, varför ska jag bry mig? Varför ska jag lägga tid på att hjälpa dig utveckla tändstickor till exempel? Men som Apple kommer att fråga Jonas, eh, du är utvald, vill inte du vara med här och, i den här fokusgruppen och hjälpa oss eller vad det nu är? Då känner du dig hedrad i det hedrar. Så det är ju en sak också att fundera på. Varför ska någon bry sig överhuvudtaget i att delta i den här utmaningen? Och sen ser det ju då liksom eh, att jobba med öppen innovation innebär ju inte samma sak som att bjuda in alla. Vilka är vi faktiskt vill attrahera? Det kan ju vara studenter eller forskare. Eller något som är väldigt populärt från företagssida företagsida är ju liksom att jobba med startups. Så öppen innovation också omfamnar samarbeten med startups på ett sätt. Liksom få in tankar, idéer och lösningar utifrån och, och in till oss. Så, så att det är ju en del. Och sen så, sen så kan ju liksom verktyg hjälpa till. Och, och liksom göra det enkelt för människor att liksom förstå vad utmaningen är och kunna bidra. Och är det någon, några insikter som jag har fått, fått med mig hittills så är det så här att eh, människor behöver feedback. Så det är inte så enkelt som att samla in idéer. Och om du inte ger feedback till människor då är de inte benägna att komma tillbaka. Och det tror jag inte man tänker på. Vi, vi vill bara få input. Alltså det är input, det är, det är inte riktigt samma sak som att skapa liksom en process där människor utbyter tankar och, och idéer och för ett samtal där saker och ting kan utvecklas. Så att skapa en process som möjliggör för människor att bidra med idéer men också utveckla de här idéerna tillsammans. Där tror jag många går bet. Mm, feedback loop. Feedback ja. loop, ja. precis. Så man tänker, man, vi har fått in tio idéer eller hundra idéer, vad bra. Det slutar ju inte där. Liksom. Så det, det, det är väl några liksom, så här grundläggande komponenter. Jag tror man kan börja med de, de sakerna till att börja med.
0: Men det känns ju också som att vi, vi började prata om det här. att eh, Både Micke och jag är corporate och att det är liksom tung, och, och så sådär. Eh, låter ju som man som skulle vilja utmana eh, de här stofilerna eller vad man ska kalla de här fyrkantiga företagen även min förutfattade mening
1: Många pratar ju om så här hur kan vi attrahera och behålla unga som är vana att i mycket hög utsträckning vara delaktiga i utformningen av sin egen upplevelse det kommer liksom helt nya generationer nu som är vana vid att få möjligheten att delta och skapa. Och som inte är liksom nöjda med att bara passivt liksom ta emot information, vare sig det kommer från ledningen eller var det nu kommer ifrån. Så jag tror att det här är ju liksom någonting som många traditionella, kanske lite trögrörliga företag måste fundera kring. Om vi vill behålla och attrahera unga, hur får vi dem att känna att de är liksom delägare i de frågeställningar och de problem som de förväntas engagera sig i? Ska de bara göra ut. Och, och där har vi alla en utmaning då. Så det är väl inte bara att säga så här, att öppen innovation är bara för någon annan. Det är jättesvårt. Mm. Jag tror så här att hela det här området är svårt. Och det är, som, det är någonting i vårt tankesätt linjära tankesätt tror jag som hindrar oss. Här. Att liksom, vi gör de här sakerna först och sen så går vi lite bredare sen och, och tar in input sen och så vidare. Och det digitala möjliggör att, att vi kan producera och liksom få in feedback och marknadsföra samtidigt. För det, det är en, så, en aspekt som vi inte pratat om som är rätt intressant. Så det Forskningen visar det att människor som uppskattar Ikea och bygger sig ihop sina egna Ikea-möbler de känner emotionellt starkare för de möblerna än de som kommer färdigförpackade från hyllan. Och, och, och den här psykologiska effekten kallas för Ikea-effekten. Vad händer om vi börjar applicera den tanken på våra företag att vi måste åstadkomma IKEA-effekten hos våra medarbetare och våra kunder? För det här tänkandet att vi är producenter och de är konsumenter, det funkar inte längre. Och ju mer andra konkurrenter blir anamma ett sånt här förhållningssätt så, så behöver vi också göra det. Så här på slutet, är det något mer du vill trycka på när det gäller öppen innovation Elia? Jag tror som vanligt att saker, frågor kan bli rätt stora när man pratar om dem så här i komprimerat format. Men de börjar i det lilla är väl någonting jag vill skicka med och inte göra för stort. Och var tar man sig, var tar man sig vidare här nu? i alltså Om man vill läsa mer om uppinnovation så är det faktiskt det är inte så mycket skrivet. Jag har scannat mycket efter liksom böcker som är skrivna för vanliga människor vill säga bortanför liksom essays och uppsatser och sådär. Um, och det finns inte sådär jättemycket så jag tror att man behöver liksom snappa upp det här lite här och där och där det sker och sen så som sagt fundera lite på liksom, med företag som Lego och Starbucks som är rätt stora till karaktären och ändå verkar på tämligen etablerade branscher, vad är det de har förstått och vad är det som funkar för dem som vi kan använda?
0: På effekten.se så länkar vi vidare till det som finns, bland annat Elia. Tack så mycket för att du var med i effekten. Då. Tack. Digitaliseringens podcast, Effekten, bli vän med oss på LinkedIn och alla våra gäster kan du också bli vän med på LinkedIn. Alla länkar finns på effekten.se Vill du kontakta mig direkt, då finns jag på Jonas Jani där på LinkedIn, Jani stavas j -A -A n i och sen så hörs vi här med lite temaavsnitt snart, lite extra långa temaavsnitt. Så sätt igång en prenumeration redan nu via Spotify eller iTunes eller där du hittar dina övriga poddar. Ha det så bra, vi hörs!